0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, era suposto uh, falarmos hoje do derby de ontem, mas vamos falar do derby de amanhã. Uh, porque, enfim, como todos nós sabemos, o, o jogo foi uh, adiado. Uh, nenhum de nós, falámos ali há pouco, uh, antes de começar o programa, nenhum de nós é especialista em engenharia, portanto não é bem da daquelas questões que nós iremos falar aqui hoje, embora uh, todos nós uh, convergimos num, num ponto é que, face às circunstâncias, é evidente que o jogo não poderia uh, realizar-se. Portanto, desse ponto de vista, a decisão do adiamento, uh, na nossa opinião, fez uh, todo o sentido. Assim sendo, vamos falar da outra componente, da estritamente futebolística, e porquê? Porque, apesar de o derby não se ter jogado, deixou motivo para conversa. E porquê? Porque os 11 iniciais das duas equipas foram conhecidos, sendo que no Benfica não havia surpresas, mas no caso do Sporting, uma frente de ataque com Slimani e Montero, mais Eldon, que se iria estrear no, no Sporting. Uh, de facto foi uh, a grande surpresa de, da tarde porque não passaria pela cabeça de ninguém pelo menos enfim, que saibamos que uh, Leonardo Jardim fosse por aí o resto não, não tinha qualquer surpresa uh, com o Eric Dyer como médio mais defensivo Pires no lado esquerdo da defesa portanto por aí nada de novo uh, mas uh, aquela frente de ataque é que de facto foi a grande surpresa Ontem o João já de alguma forma antes do jogo te teve muito mais tempo do que o para fazer o lançamento do jogo mas já já irei falar com o João acerca disto Luís um, o que é que antes de falarmos de uma questão que hoje tem enfim assaltado a mente das pessoas que é e será que o Jardim vai manter as tons amanhã mas antes de lá ir antes de lá ir a que pergunta é qual era a ideia de Jardim
1: Vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Parece-me que, que é de facto foi uma ideia que dá para tirar várias conclusões, ou, ou melhor dizendo, para dá para vários tipos de, de, de jogo. Não é? Aquilo que me parece é que o efeito de surpresa já se diluiu. Não é? Aquilo que me parece é que, que sem o, o William Carvalho o, o Lina Jardim procurava e pode procurar ainda, uh, recuar um pouco o Adrian Silva para ser ele uh, a começar a organizar o jogo, mas de uma forma mais uh, mais longa, mais em profundidade, utilizando aquele termo que ele, como ele definiu o Adrian no jogo da rouca, como um lançador, uh, e acredito que na ideia do Leonardo Jardim estivesse, uh, o Dyer funcionar mais como um, como um trinco, que não tem a mesma saída de bola em circulação como faz o William Carvalho portanto um equilíbrio defensivo para o facto do Benfica jogar com dois homens na frente muito móveis, Lima e Rodrigo portanto é necessário cair mais um homem junto dos centrais Maurício e Rorro para o Sporting ter superioridade numérica, naquele triângulo defensivo, centrais, trinco, em relação aos dois avançados do Benfica, que são muito móveis nos avanços e recuos, e portanto ser o Adrian a iniciar a saída de bola, recuava o Adrian no terreno e Inicia, iria iniciar a saída de bola não tanto circulando mas mais lançando em profundidade onde aí sim apareceria Montero e Slimani para, para ganhar as bolas Slimani mais nas alturas Montero mais rato uh, isto é, eu não tinha tanto uma ideia uh, isto agora é um pouco especular, não é? De, de um, um, um 4-2-3-1, com o Monteiro a jogar como número 10, a pegar na bola, mas imaginava mais o Monteiro a ganhar as bolas que o Slimani ganhasse primeiro de cabeça. Era isso que eu estava a imaginar um pouco mais uh, uh, acontecer. Isto é o Slimani cair mais no espaço do Feiza, ganhar-lhe bolas e depois elas sobrarem para, para a ratice do, do Monteiro. Não estava a ver o Monteiro a receber a bola como um 10 no pé porque com Dyer e, e, e Adrian como referi, tão distantes depois ele não tinha apoios portanto, parece-me que caminharia mais para o 4-4-2 como estou a referir, com o André Martins a cair na direita e o Elden a cair na esquerda, o André Martins claro, com aqueles movimentos naturais, quando a equipa ataca, abre no, no flanco quando a equipa perde a bola, fecha um pouco na zona central, portanto é um, um movimento clássico do, do falso ala ou do médio que, que, que tem liberdade para descair um pouco no flanco, prendendo um, prendendo um, pouco, prendendo um pouco mais os centrais do que é normal na dinâmica do jogo uh, do Sporting. Esta era a ideia que eu acho que estaria na, na, na cabeça do Jardim, mas é especular um pouco, já vi outras análises com, outra, com outras ideias em relação a isso, sobretudo em relação à posição do Monteiro, que tem a ver muito com o esquema que eu referi, não é? A minha leitura era esta, mas não ouvi o João, sinceramente, ontem, porque estava no Dragão, no Porto Passos Ferreira. E, portanto, não sei, vamos ver agora amanhã, não
2: é? Explica lá, João. Era exatamente assim, Luís, exatamente, não, genericamente. Não falei muito a propósito desse papel de lançador do Adriano na equipa do Sporting, isso não mencionei mas tive sempre a suspeita de que o Sporting poderia jogar em 4-4-2, olhando para essa posição mais lateral de André Martins. Por um lado, porque eu acho que o Sporting de início da época, não apenas nessa fase, mas no início da temporada, de facto, acabou por testar muitas vezes André Martins nessa posição, e aqui, se calhar, nem é muito próprio falarmos de um teste ou de um exame ao jogador nesse sentido, mas quando André Martins, na equipa inicial do Sporting, coabitou com o Wilson Eduardo, era até um bocadinho comum o Sporting, muitas vezes, Wilson Eduardo no corredor lateral e André Martins mais em espaço interior, e depois essa troca precisamente de uh, posição entre os dois uh, uh, futebolistas. Acabou Leonardo Jardim por de facto surpreender a tudo e todos. A colocação de Slimani de início, não sei se também observando este jejum de golos de Monteiro e acreditando, Leonardo Jardim, que a equipa do Sporting com dois homens no eixo atacante, poderia eventualmente resolver esta lacuna, que já dura há muito tempo, do ponta-de-lança colombiano, que não tem sido muito feliz no capítulo da finalização. Se calhar foi mais um fator que ajudou Leonardo Jardim a escolher esta equipa do Sporting, mas para recuperar também a expressão inicial, genericamente, acho que no fundo Leonardo Jardim quis fazer uma demonstração de ambição, de coragem, e, sobretudo, quis corrigir com estas escolhas para o 11 do Sporting, que ontem supostamente iria enfrentar o Benfica, quis corrigir aquilo que ele muitas vezes identificou como um Sporting gracioso nos jogos grandes e que pelo menos numa fase inicial dessas partidas não era capaz de se expressar com toda a competência e sobretudo com toda a desenvoltura no campo mental e eu quis fazer esse exercício obviamente não apenas teórico mas depois com a concretização dentro das quatro linhas, quis dar essa ideia de um suporte em que está realmente na disposição de olhar cada vez mais para o campeonato português como o seu único barra grande objetivo da temporada e de alguma maneira também surpreender efetivamente a Jorge Jesus, que se calhar eh, também seria dos últimos a pensar que o Sporting de início pudesse ser uma equipa tão atrevida.
0: Uh, a questão agora é saber se Leonardo Jardim vai ou não apresentar uh, o mesmo 11 amanhã.
2: E, João, o que, é que, que é que te parece? O que é que te palpita? e Eu acho, Mário... Que sim, que vai apresentar. Olha, Mesmo para pegar no efeito de surpresa? Sim, porque há pouco dizias, Mário, qual era o meu palpite. Nós podemos dar palpites, não é? Os treinadores não escolhem um 11 por palpite. Aquilo obedece a um trabalho muito mais profundo. Acredito que, em certa medida, muito contextualizável em função do adversário. É verdade que o Sporting, por norma, não atua assim, mesmo nos jogos caseiros, mesmo perante outras equipas, mas o Leonardo Jardim passou a semana, e a sua equipa técnica, a trabalhar com os jogadores no sentido de ter um Sporting diferente de início na luz. E eu julgo, no espaço de 24 horas ou de 48 horas, e isso não é assim tão facilmente transformável. Não consigo imaginar uh, um treinador a dirigir-se ao balneário e àqueles 11 jogadores e, no fundo, transmitir-lhes uma mensagem de mudança precisamente fazendo o reconhecimento de que o opositor, o adversário já conhece este plano B e, então, por causa disso ele, o treinador principal, neste caso da equipa do Sporting estaria na disposição de fazer uma marcha atrás e de colocar um 11 diferente na minha perspectiva, isso era jogar em demasia em função daquilo que pode ser o conhecimento de Jorge Jesus e não tanto uh, em função uh, daquilo que, no fundo, representa o nível de confiança que tem o Leonardo Jardim nos seus jogadores, naqueles onze jogadores e naquilo que trabalhou durante a semana. Em primeiro lugar, penso eu, uh, Mário, eu tenho que respeitar isso e só depois eventualmente admitir eh, que se calhar o Sporting mais cedo do que o expectável poderá fazer uma alteração na equipa, mas de início penso, para responder primeiro à questão do Sporting, eh, disse que daqui a pouco vamos ao Benfica, penso que de início o Leonardo Jardim vai apresentar os mesmos 11 jogadores.
0: Luís, ainda uh, ao Sporting, uh, mudar alguma coisa também implicaria mudar a mensagem?
1: Sim, implicava estar a jogar outro jogo, outra vez, no sentido da semana que o que que antecede. Uh, é assim, o efeito de surpresa, repare, eu há bocado disse que o efeito de surpresa dilui-se no, dilui no tempo, isto é. Mas uh, as equipas foram, foram conhecidas uh, meia hora antes do jogo. Uh, a diferença agora é que são conhecidas 48 horas antes do jogo. Portanto, uh, o efeito de surpresa... E as dúvidas que temos em relação à forma como a, como a estratégia do, do Jardim mantém se é? Portanto, e para o Jesus também. E eu acho que para um grande treinador, não acho que são os treinadores dos grandes em Portugal e os outros também, mas sobretudo estamos a falar aqui do Jesus e do Jardim, uh, para um grande treinador, aquilo que ele pensa em 48 horas também pensa em meia hora. Portanto, quando recebeu a ficha da equipa do Sporting meia hora ele pensou, isto, o que é que isto pode acontecer aqui? Isto pode acontecer isto, assim, assim e, e, e terá falado com os jogadores também para as hipóteses. Portanto, Uh, não é em 48 horas que ele vai-se lembrar de mais coisas do que meia hora. Não, acho que não, não faz muito sentido. Portanto, acho que o que faz sentido é, é jogar a, as mesmas equipas. Uh, Jardim lanças é mesmo mesma seu plano que. Que continua uh, uh, em aberto, eu dei a minha opinião, mas certamente, se calhar, o Jardim está a pensar numa coisa completamente diferente. O Jesus também terá pensado naquela meia hora antes de, de começar o jogo, uh, que, se, que se tivesse começado, e portanto, continuará a pensar 48 horas. Mas eu acho que vai estar a pensar nas mesmas coisas que pensou durante meia hora. Portanto, acho que não, não mudou assim tanto. Acho que, sinceramente, acho que esta história das 48 horas não muda tanto assim na cabeça do treinador. É meia hora que, passa, que demora mais tempo a passar. Aquela meia hora que... maior
0: meia hora mais, mais, é, mais destinada. É.
1: Agora, o que ele está a pensar é a mesma coisa mais vezes. Isto é, mas será que vai ser o Slimani atrás do Monteiro? Será que vai ser isto? Aquilo que ele pensou em meia hora, agora está a pensar durante 48. Uh, caça mais um pouco, não né? Mas a dúvida é a mesma. Portanto, eu acho, que a situação, eu acho que a situação, para ficar bem, é exatamente a mesma em relação àquela que era ontem porque eu não acho que o efeito de surpresa se tenha diluído, no sentido de uhum. não saber o que é que vai acontecer. Acho que os Jesus continua sem saber o que é que vai acontecer. E, portanto, acho que faz sentido o Jardim manter a mesma equipa, a estratégia que ele trazia.
0: E vamos então pelo Benfica, agora na volta ao contrário. E, e, o, o, enfim, não é incrível que, que haja alterações no 11 do Benfica. Este era o 11 era o previsível. Não... Agora, isto poderá levar Seguindo o teu raciocínio, justamente, é que o Jorge Jesus esteja a equacionar, eh, enfim, moldar aquele Onze a eh, algo que possa, entretanto, surgir.
1: Há um aspecto que parece que é importante, mas que não estava a referir a referir há pouco. Uh, isto só eu a pensar, não é? Os jogadores também pensarão noutras coisas. Sim, claro. Isto é isto é? é um exercício,
0: aqui? exatamente, mas não eu é do acho, que isso, como é claro, óbvio. Claro, é? eu
1: acho que vai ser um Sporting por, por esta forma de, de, de meter a equipa, num jogo menos apoiado e um jogo mais mais em profundidade. Não digo direto, mas mais em profundidade. Uh, e, portanto, isso vai apelar mais a uma questão física. Tu olhas para aqui e vês logo que em relação ao Montair e Slimani cresceu fisicamente o, o ataque do Sporting. Portanto, a dimensão física do jogo cresce, sobretudo no jogo aéreo. E aí apela-se mais ao que é Luiz Ingaray. Tem que jogar uns passos à frente para ganhar as bolas de cabeça ao Slimani, sobretudo nas bolas que são lançadas uh, em profundidade. Onde me parece que o Jesus pode estar a pensar, pensando no, no jogo do Benfica com bola, é a questão do, do, do Enzo, não é? Porque... Uh, e do Feiza. O Feiza não é o Matites no sentido físico do termo para aguentar com o se na naquelas bolas. Portanto, o Feiza aí não é o mesmo jogador fisicamente pelo que vai ter que puxar um central um pouco mais para para, para, para a posição de Slimani. E que se, se acontecer aquilo que eu achava que podia acontecer, que seria se o Slimani a é jogar um pouco atrás do monteiro e não o contrário, como estou a dizer, porque eu não estou a ver o suporte que jogar apoiado com estes jogadores, da forma que quando joga o uh, William Adrian, uh, André Martins, porque a Adrian joga mais atrás, como já referi, perto de Dyer, e, e perde-se esse efeito apoiado e o monteiro fica muito, muito na frente. Uh, a questão... Do, do, do Benfica é, é, é diferente porque Feiza é chamado mais para uma questão física de contacto para ganhar bolas é, a Slimani acho que vai aparecer mais Slimani na zona do Feiza do que o Monteiro, pelo menos algumas vezes na, naquela primeira bola que tem que se ganhar, melhor dizendo. E aí penso que o Jesus terá que adaptar um pouco uh, a forma do, do central sair e ir atrás do, do Soleimani. E existir uma, um jogo de compensações nas costas do central que tem que ir buscar as bolas de cabeça ao Soleimani.
0: E João, do lado do Benfica, a mesma, a mesma uhum. questão. Atenção, não sei se, se, se já se aperceberam de que estamos a lidar com uma oportunidade única, não é? Que é estar a falar sobre um jogo, em relação ao qual já conhecemos os onze quer dizer, isto Ainda não possível. acontece conhecemos, todos os dias. Conhecemos, não atenção, não é? conhecemos, podem mudar. Teoricamente, não é? exatamente. exatamente. É? Mas mas de qualquer forma. Até o,
1: banco, isto... até o banco, repara, porque é engraçado notar uma coisa isto isto não é muito terminar. Comum. Até no banco do Sporting, repara, o Sporting tem quatro extremos no banco: tem o Capel, é, o Carrilho, é. o Wilson e o, e o Casmané.
0: É porque o, o, o quinto que foi o que chegou aqui é o que supostamente Exato. vai jogar, não é?
1: E é o Eldon, portanto, é uma equipa que chegou esta época toda em 4-3-3. Os, os seus quatro extremos que tanto debatemos aqui: quem é que jogaria, quem é que não uhum. joga, quem sai, Carrilho, que é toma todos no banco e entra o Eldon de início. Não deixa de ser curioso. Mas é uma opção de jardim, não
2: é? João, então o Benfica Pois, o Benfica é assim, Mário Eu também acho que Jorge Jesus Quando olhou para o jogo E naturalmente debaixo daquela ambição De vencer a partida Escolheu os melhores E escolheu não tanto Ou não muito em função do Sporting Mas daquilo que ele sabe Que no fundo representa A qualidade do plantel Neste momento e as garantias Que cada jogador lhe pode dar ou seja, Oscar Cardoso é tido e reconhecido como o um grande pesadelo para Rui Patrício e para o Sporting, obviamente. É um jogador que se mostra particularmente decisivo nos derbies de, entre Benfica e Sporting. E parece-me que Jorge Jesus, por exemplo, olhando apenas para esse pormenor, não escolheu Cardoso. Acreditou mais naquilo que é o Benfica, que neste momento, para ele, tem a ver com a equipa que é intocável. E nesse sentido, parece-me que realmente também não vai mudar muita coisa para o jogo, ou não vai mudar nada para o jogo de amanhã. Caso amanhã Jorge Jesus apresente o mesmo 11, penso que ninguém ficará muito surpreendido. Há pouco o Luís dizia, a propósito daquele período de reflexão ou de estudo que os treinadores têm antes do desafio começar, obviamente, quando conhecem o 11 do adversário, a tal meia hora, que dá para fazer uma projeção mais apropriada sobre uma outra nuance do adversário, esse período, sendo ou não suficiente, realmente depende da categoria de cada um e, sobretudo, da tal flexibilidade estratégica que cada treinador é ou não capaz de evidenciar. E aí, muitas vezes, estabelece, de facto, a fronteira entre os grandes mestres e aqueles que, normalmente, uh, conseguem apenas orientar equipas até um determinado escalão. E isso sendo verdadeiro, para concluir esta parte, sendo verdadeiro a propósito dos treinadores, penso que, no entanto, também nos remete para outra área, onde aí sim poderemos, na minha perspectiva, detectar algumas diferenças que podem, eventualmente, revelar-se depois fatores desequilibrantes no derby. E isto tem a ver mais com os jogadores. Ou seja, quando, por exemplo, a dupla de centrais do Benfica subir para o relevado e começar o jogo, certamente que já tem uma identificação maior entre eles e provavelmente também resultante de alguma conversa paralela com Jorge Jesus a propósito daquilo que terá que ser o comportamento e o posicionamento face a estes dois anunciados avançados uh, na equipa do Sporting. Se o jogo se tivesse realizado ontem, acredito que entre os jogadores, entre determinadas uh, posições e faça determinados mecanismos, sobretudo de ordem defensiva, que é preciso apresentar, pudesse existir alguma indefinição que aquela meia hora não é capaz de suportar ou não é capaz de corrigir. Uh, mantém Mário, sobretudo ao nível uh, dos jogadores e da equipa que vai entrar em campo. Com 24 horas de diferença, ou com 48 ou com 30 horas de diferença, no balneário, no recato do quarto de hotel, nas conversas que cada parceiro tem com o outro, no um diálogo entre os jogadores, aí sim pode existir um ou outro acerto que pode, ou não, dar origem a um comportamento defensivo mais eficaz penso que aí é a única enfim, é o único território ainda um bocadinho em aberto que nos pode eventualmente deixar perante algumas surpresas no jogo da manhã.
0: Ora bem, posto isto meus caros, vamos esperar uh, que amanhã, enfim uh, isto se, se resolva no, no terreno e depois logo veremos o que é que dará o Benfica Sporting uh, vamos dentro de instantes à nossa equipa do mês uh, que tinha ficado em suspenso da semana passada Uh, não houve tempo para isso, mas uh, vamos, vamos já tratar disso. Eu gostaria só de um, um, uma resposta vossa a, a uma pergunta relacionada com o Futebol Clube do Porto que uh, ganhou naturalmente, foi, foi melhor que, que o Passos de Ferreira, acaba por ganhar para um resultado de desnivelado, uh, eventualmente exagerado, face àquilo que se passou no, no, no terreno de jogo. Uh, uh, Luís, este, este Porto uh, até ver é mais uh, um Porto preocupado com os três pontos do que propriamente com outra coisa, será isto? É que se não é, parece, não
1: é? É evidente que está preocupado com os três pontos, mas o problema é que uma época não, não, não se pode fazer assim. E aquilo que temos falado do Porto, que eu já tenho dito desde o início da época, é que o Paulo Fonseca ia ter problemas uh, no meio campo e ia ter cada vez problemas eles iam aumentarem quando não encontrasse uma, uma consistência, uma resposta, um 11-base um trio base, no caso do, do meio-campo. Uh, ainda não encontrou, o Porto já alterou muitas vezes uh, o seu o seu meio-campo, os seus intérpretes, melhor dizendo, e, portanto, isso, isso, isso reflete-se. Neste momento, a equipa uh, é, tem dificuldade em reconhecer a melhor forma de construir jogo, e isso, numa equipa grande, é, é grave, na minha leitura. Já o tenho dito várias vezes, não acho que a questão entre na, na, na leitura de, de atitude ou de, ou de motivação ou, ou de caráter. É um problema essencialmente tático. Uh, já reparaste que finalmente deixou-se de falar da questão Moutinho. Né? Mas eu já o dizia desde a quarta jornada, que não, não vale a pena porque com os jogadores que o Porto tem, é obrigado a jogar melhor. Portanto, uh, independentemente de percebermos que, que, que sem Moutinho uma equipa não pode ser melhor do que uma equipa com Moutinho. Agora, como é evidente com estes jogadores, o Porto tem, tem que jogar mais futebol tem que ter mais certezas táticas na forma como joga o, o seu meio-campo. Uh, o problema continua aí uh, em relação àquilo que foi o jogo de ontem é evidente que o Porto faz uma primeira parte muito lenta na forma como começa a construir o jogo o Passos Ferreira faz uma primeira parte muito interessante em que podia ter marcado e na segunda o Porto melhora naquilo que é a recuperação de bola é uma mais intensa na recuperação e isso fez a diferença porque não deixou Passos mais fazer contra-ataques uh, Fernando acabou por fazer um jogo bom ao seu nível, até na forma como que fez a jogada para, para, para o segundo golo é um jogador fundamental para o Porto nesta fase final da época e acho que por isso é que ele, é que ele não saiu, foi o Porto perceber que tinha que aguentar pelo menos mais, mais meia época e, é, e é, 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 esse que, é esse o tempo que eu acho que o, Porto, que o Fernando vai ficar no Porto é mais meia época até o final desta época e o outro caso que eu acho no, no Porto que, que merece debate é a questão de quaresma eu acho que o Quaresma é um bom jogador, mas está sobredimensionado neste momento no Porto. Eu acho que um jogador que entra no Porto da forma de, como titular indiscutível e que já não jogava há quase meio ano ou mais, dá a que pensar como é que estaria então aquele ataque para um jogador deste entrar assim. Não está em causa aqui a qualidade do Quaresma, já o disse várias vezes, um admirador do, do Ricardo, o Ricardo Quaresma. Agora, que é um jogador que está muito longe daquilo que foi, que já não tem a velocidade que tinha, que e mesmo na equipa tem dificuldade ainda em jogar em conjunto até necessariamente porque não tenha as rotinas que, que vieram desde, desde um início de uma época não é? E, e é um jogador que muitas vezes complica as jogadas que devem ser mais simples acho que o Alan não sei se deu mais mais de cinco ou seis toques de calcanhar na bola ou, ou quatro quer dizer Há uma coisa que... Sabemos qual é a forma de jogar do Quaresma, a sua insolência, que até o transforma às vezes num jogador malandro, engraçado. Sabemos bem o de que ele é, no bom sentido, do termo futebolístico. Agora, parece-me que este Quaresma, neste momento, ser o um jogador ainda... Ser neste momento... E tudo isto que eu estou a dizer, e ao mesmo tempo ser o um jogador que tu, tu olhas para aquela equipa e vês que é um jogador que te pode resolver aquilo de um para um, e não pode ser aquele jogador com, esta coisa, com estas coisas todas que eu estou a dizer, que já não jogava há meio ano... Entra na equipa, complica as jogadas, uh, torna às vezes complicado o que é simples, está fisicamente longe da sua melhor forma e, mesmo assim, é o jogador que tu olhas para ali e percebes. É com este que o Porto às vezes pode resolver jogos, é ele que ainda pode ter um traço de magia. Dá-te que pensar em relação a este 11 do Porto, e isso já o tenho dito várias vezes: que este 11 está na, na última década muito longe da, da melhor qualidade do Porto, não é? Uh,
0: João, este Porto uh, está aí, continua neste caminho, três pontos, ok, pronto,
2: está, está resolvido. Mas se calhar é o único é, caminho que neste momento pode um, trilhar Paulo Fonseca, Mário Fernando, porque eu acho que o futebol do Porto neste momento não tem condições, o Luís falava a propósito da qualidade do plantel, é, não tem condições para pensar muito na componente estética, na tal nota artística que foi celebrizada por Jorge Jesus e como acontece muitas vezes com determinados jogadores que enfrentam um período de maior infortúnio ou de menor brilho nas suas exibições, penso que Paulo Fonseca tem a consciência, independentemente de não ter grande currículo como treinador de um grande, é a primeira vez que está como treinador principal, no, neste caso, no Futebol Clube do Porto, mas, independentemente dessa escassa experiência, sabe perfeitamente pelos anos que tem de futebol Paulo Fonseca que, nesta altura, não lhe é realmente possível ter essa ambição dupla de construir uma equipa ou de orientar, não se trata bem de construir, mas mais de orientar uma equipa capaz de cumprir no plano estético e depois de ser pragmática e de ser eficaz e de conseguir semanalmente, digamos assim, os três pontos. Resta-lhe, como se diz na gíria, trabalhar, trabalhar, trabalhar e esperar que os jogadores, neste caso do futebol do Porto, sejam capazes de cumprir os mínimos dos mínimos e neste caso, olhando para o desafio diante do Passos de Ferreira, era evidente Toda a gente aguardava a vitória do Futebol do Porto. Em circunstâncias normais, seria a equipa da casa a vencer. E há um dado neste jogo que me parece um bocadinho ilustrativo deste caminho mais simples que Paulo Fonseca estará condenado a percorrer. Nem sequer se trata muito de uma decisão pessoal, mas mais de uma obrigação. Fez três substituições e ambas, enfim, revelaram aquela filosofia que eu gosto de dizer que reflete uma troca por troca. Eu sei que o Luís não gosta muito desta expressão, mas, por exemplo, noto que ontem Quaresma saiu para dar o lugar a Licá, Josué foi rendido por Quintero e Varela foi substituído por Ricardo. Ou seja, parece-me que o futebol do Porto eh, encontrou, não finalmente, mas encontrou nesta fase um campo de definição que era absolutamente obrigatório cumprir e que era muito urgente. Eu, a semana passada, dizia aqui no programa que Paulo Fonseca, na minha ótica, teria que definir um patrão e um padrão para a equipa e parece-me que esta colocação de Josué à frente de Herrera e também de Fernando revela alguma coisa, bem como aquilo que acabou por fazer uh, depois quando se tratou de alterar a equipa e fazer as tais uh, substituições.
0: Ponto final para a equipa do mês. João, queres começar tu já?
2: Sim. Então, na baliza tenho o Rui Patrício, do Sporting, obrigatoriamente. A equipa oriunina tem evidenciado uma folha defensiva notável. O Rui Patrício sofre pouquíssimos gols. Teve, inclusive, um período fantástico sem sofrer golos. A responsabilidade também é grande do guarda-redes e titular da seleção portuguesa neste capítulo, como é fácil de prender. Depois, uma linha defensiva de quatro unidades. No eixo defensivo, outro jogador que está a fazer realmente uma temporada fantástica, na minha opinião, que é o Maurício, do Sporting, a revelar-se, para mim, o melhor central da equipa e um dos melhores, se não o melhor do campeonato, a par de Maurício, coloco o, o Garay, eh, do Benfica, um jogador que muitas vezes é mencionado como estando eh, na porta de saída do Estádio da Luz e, psicologicamente, dá sempre nota de um comportamento barra rendimento importante. Eh, incríveis, que demonstram também a maturidade a que já chegou como futebolista e não por acaso parece estar realmente nas condições de render alguns milhões ao Benfica. Na lateral direita João Diogo, o lateral uh, do Marítimo, um jogador que já que há algum tempo eu tinha mencionado, tinha ficado com a ideia que era realmente um elemento promissor, teve um ou outro uh, deslize, uh, sobretudo nos jogos com os grandes, mas parece-me que o Marítimo uh, tem aqui um bom substituto para Briga, alunos históricos da equipa madeirense. Depois na lateral esquerda entre aspas, outro madeirense brasileiro, o lateral marçal do Nacional da Madeira, evoluiu muito ao nível da estabilidade mental, parece-me ser um jogador muito mais apto a dar garantias a Manuel Machado e a também um defesa e não apenas um lateral muito ofensivo. No meio-campo, três unidades... Fernando, pelas razões óbvias, há pouco o Luís falava a propósito deste regresso e deste resgate que o Futebol do Porto fez, entendendo a importância que tem Fernando na equipa em todos os campos. E à frente, Fernando, uma dupla do Sporting Braga, um bocadinho é, inspirado, ou inspirada a esta minha decisão no Triângulo do Meio Campo, com base naquilo que aconteceu ontem no desafio do Sporting Braga, com Rafa a jogar mais no corredor central. Rafa tem sido um marcador de gols um jogador Bem. capaz de fazer jogadas é, é, fantásticas e com grande. Aproveitando um capítulo da concretização, a par de Rafa também Aulan, do Sporting Braga, marcou um gol espetacular no estádio do Restelo, tinha feito também uns golos na taça da Liga, estamos a falar da equipa do mês, e parece-me que é um jogador consegue, sobretudo no corredor central ainda dar alguns pontos e algumas garantias à equipa, depois uma linha ofensiva de 3 unidades, no eixo atacante mais um aumento do Sporting Braga, até parece que o Braga está em primeiro, não está, mas a Rosesco, na minha opinião... É avaliação individual. É individual, Mário, é isso, a Rosesco tem sido realmente a prova que o Braga atacou bem no mercado de inverno e contratou um jogador que, pelo menos no mercado português, pode valer muitos golos. Nas aulas, derley do Marítimo. Eu fiquei surpreendido por Derlei ter ficado no Marítimo, no mercado de inverno, é realmente um jogador notável, bem entendido, o Eldon também é um marcador de golos e um flanqueador que consegue criar muita coisa, mas parece-me que Derlei está igualmente condenado a sair da equipa do Marítimo, pelo menos no final da temporada. E no outro corredor, Rodrigo do Benfica... Pelo tem feito, e sobretudo, pela eh, sensação que tem oferecido, que está de volta o velho Rodrigo, aquele jogador que antes da lesão em São Petersburgo parecia realmente ser um diamante, e ultimamente, pela qualidade técnica e pelos gols que tem marcado, parece-me que Rodrigo tem voltado a, a entrar nos eixos, nos eixos. 11
0: destaques, Luís. Há aqui alguns que se cruzam, ou nem é por isso?
1: Não, ah, há alguns que se cruzam, desde logo. por entrar em cena. Exatamente. Na, na baliza pus o Gotardi, do no Nacional da Madeira, que tem feito bons jogos, embora reconheça também o Correio Patrício, de facto tem, está, está, tem estado num grande nível. Mas eu penso que o Nacional da Madeira está a fazer um grande campeonato. Né? Portanto, muito rapidamente, estamos com pouco tempo, o Gotardi na baliza. Na defesa, outro elemento do Nacional que, que, que eu estou a gostar de ver que é o Zanadino, lateral direito, que ele era central. Uh, em Moçambique e parece-me de facto um, 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 um jogador interessante ainda não percebi bem o que é que está ali sinceramente mas tenho gostado de que vi algum, alguns apontamentos alguns jogos mas, mas alguns, algumas situações em que o jogador defende bem uh, depois uh, o, como centrais exatamente os mesmos que o João disse, o Garay e o Maurício como lateral esquerdo, um jogador que eu acho que está cada vez melhor porque está a o esforço está a aprender a jogar, que é o vai da Académica que ele já tem 26 anos, já não é um miúdo não tem futebol base Está a aprender agora o futebol base com o Sérgio Conceição e, de facto, está a jogar bem porque está cada vez mais a perceber quando é que tem que ficar atrás e quando tem que subir. Mas quando sobe, cria-se sempre desequilíbrio. No meio campo, três homens. O Enzo, do Benfica, que enche o meio campo. O Adrian, do Sporting, que enche o meio campo de forma diferente a construir. E o Rafa, que pode jogar em qualquer sítio do ataque, mas eu meto mais no meio campo, atrás do ponta-de-lança, onde eu gostei muito de ver o Joel ter dito ontem que é o lugar dele. Uh, já o tem posto a extremo, já o tem posto também na esquerda ou na direita, já o tem posto no tal 10. É bom que ele conheça, de facto, estes lugares todos uh, nesta fase da carreira, mas é bom também que... Que perceba qual é a sua casa tática, como eu gosto de dizer onde ele onde deve morar porque ninguém consegue morar em três sítios ao longo da vida e portanto eu acho que este é o sítio dele e ter ouvido o ótimo professor ter dito isso acho que, que foi bom e também para o jogador também é e, e para, a, para a equipa também porque em 15 minutos tinha matado o jogo com dois golos e na frente ponho o Rodrigo no centro do ataque pela qualidade que tem mostrado como o João disse neste, quase neste renascimento em relação à, à qualidade que tem e nos flancos eh, meto o Cebá do Estoril que é um jogador que, que eu acho que devia ter ficado no Porto a época passada. Eu sei que, 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 que a cláusula que o direito à opção era, era elevado, mas eu acho que é um jogador, é um jogador muito interessante que, que acho que o Porto não deu o devido valor. Uh, e e o voilà. Alain, Porque, de facto, eu acho que para se perceber como se joga bem bom futebol, como se joga bem futebol, é ver o que o Alá faz. Quando ele pega na bola, parece que o jogo para e só ele é que, é que manda. O gol que ele marcou em Belém é um monumento ao futebol. Ele já não pode jogar tanto ao extremo, porque já não tem velocidade, está com 34 anos, pode jogar no meio, mas onde ele joga, joga bem. E, de facto, sou, a, gente, a, sou... pergunta, a pergunta que nós temos é quase sempre, mas por que não antes este jogador explodiu desta maneira? Ele chegou no Porto, era ali um extremo engraçado, quando saiu do Marítimo. Não era muito mais do que isso. Agora, é isto e muito mais. E, de facto, é essa dúvida, só o lado lhe pode responder, porque é que ele não foi isto mais cedo. Estava dentro dele, craque. Sem dúvida nenhuma. Para mim, até agora era um jogador do campeonato.
0: E ele é só aquele gol no, no restelo seria mais do que justificação para estar na equipa, os, do e, o... na equipa do mês, inditavelmente <risos> Voltamos para a semana.